0: Вести с полей с Сергеем Циммерманом. Всех еще раз приветствуем, друзья, студии Дмитрий Богданов, Мария Капустина и, как вы, наверное, догадались уже, Сергей Цимерман. Сереж, приветствуем тебя. Добрый день. Добрый, добрый день. Ну что, обсудим сегодня вести с полей, каких бы то ни
1: было, да, виртуальных они, и в они, том числе. Да. Вести они все равно есть. Но начнем, конечно, с «Зенита», с нашей любимой и главной для всех нас команды. Вчера генеральный директор клуба Александр Медведев сделал э, заявление, э, остановил э, свое внимание на двух моментах. Э, как он сказал, хочу подчеркнуть вот именно эти два момента. Дальше я буду цитировать. Чтобы прекратить беспочвенные слухи и сплетни, хотел бы сделать два коротких заявления. Во-первых, до завершения сезона 19-20 «Зенит» никаких трансферов не рассматривает и рассматривать не будет. Угу. И на вход, и на выход. А, ну, с чему это привязанность, с чем было сделано такое заявление, потому что действительно действительно сплетен и слухов очень много, очень да, много на эту тему. очень много писали.
2: Как... Я, мне кажется, я прочитала практически про всех игроков, особенно у тех, про тех, у кого контракты э, заканчиваются. заканчиваются. Да, да, да. То есть, вот написали практически про всех и про интерес э, зарубежных клубов к нашим игрокам, и значит, про то, кто куда отправится. Очень много слухов прямо каждый день по новой какой-то информации. То, что Собирается
0: и хочет уходить. Про то, что теперь он не хочет уходить. В общем, да, много было всего. Ну да,
1: но самые главные, наверное, касались Артема Дзюбы, ну, который звали да. то в Тоттенхэм, то в у якобы предметный интерес. Ну, понятно, что у многих игроков контракты заканчиваются. Мы говорили об этом у Игоря Смолникова, у Олега Шатова, у Юрия Жиркова, у Бронислава Ивановича. Поэтому, конечно, много разговоров и слухов на эту тему. Но мне кажется, что клуб в данном случае действительно защищает игроков от этих самых слухов и сплетен. Тем более, что а, сколько будет трансферных окон в этом году, непонятно. А, понятно, что сроки его будут сдвигаться, и ФИФА да, да, уже.
0: Продлится, все это да, дело. FIFA
1: уже заявлял, что. Не будет э, обычных рамок в этом плане, что никак... так-то по идее Вот летом должно было все начаться, но все сдвигается, и поэтому все сдвигается у нас, чтобы спокойно доиграть чемпионат. Мне кажется, э, конечно, вот такое заявление было необходимо. Ну а во-вторых, как сказал Александр Медведев, в текущей ситуации клуб никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет. Ну то есть надо, естественно, доиграть сезон, доиграть чемпионат. А там уже решать, что к чему. Конечно, возрастным игрокам, может быть, в большей степени обидно, что сейчас не удается доиграть и уже как-то определиться со своим будущим. С другой стороны, для них это время для того, чтобы какие-то травмы излечить, профилактику какую-то да, провести, залезать в старые раны. Это тоже никогда не лишнее.
2: Мне кажется, вообще сейчас говорить о трансферах вот, в футболе довольно сложно, потому что никто не знает когда все это закончится, а точнее начнется, начнется вновь, да. никто не знает, то есть если, например, там в других видах спорта уже более-менее понятно, где-то завершили чемпионаты, где-то там все равно э, и контракты подходят к концу и так далее и тому подобное, и понятно, что уже, у, ну, играть будут только в следующем сезоне, то в футболе-то говорить о чем-то невозможно, мне кажется, во-первых, непонятно, каким будет состояние финансовая Прежде всего у клубов Потому что, ну понятно, что потери будут большие И ä, многие уже пишут о том Что какие-то там серьезные Дорогостоящие трансферы ну, вряд ли
1: будут. Ну, рынок просто может немножечко просесть в этом плане. То есть, конечно, да, ты права в том плане, что нужно знать правила игры. Их пока четких нет ни по части того, когда у кого что начнется, ни по части того, в каких условиях жить, в том числе финансовых. Да. Ну, ничего страшного. Ну, именно поэтому, наверное, вот такое заявление сделано, чтобы все как-то заморозить в данном случае, совершенно это все оправдано, потому что зачем раскачивать лодку, которая пока к тому же еще временно, я очень надеюсь, стоит на берегу. Мне кажется,
0: просто знаете что, в футболе сейчас говорить либо о чемпионате Беларуси, либо о трансферах, в принципе это больше не о чем, но yeah, так, Ну так, если по, по большому счету посмотреть. Но мы сегодня
1: попытаемся разубедить Поэтому столько, столько
0: слухов, ну я имею в виду СМИ по поводу трансферов, да. вот этих всех перемещений возможных.
1: Ну есть вещи, которые, слава богу, не зависят ни от чего, например, сегодня 39 лет исполнилось Юрию Живнову, вратарю «Зенита», в прошлом, а ныне одному из тренеров вратарей, Прекрасно. помощника Михаила Бирюкова. От всей души поздравляем, поздравляем Юрия. Да. Поздравляем. В общем, только хорошие слова о нем можно сказать. И вообще, вот, при, когда воспоминаю, ну, когда вот думаешь, что есть такой человек в команде, то всегда так невольно улыбаешься. Он вот такой очень надежный, очень доброжелательный. Но как он пашет в качестве тренера в это особая статья. Вот на сборах мы в этом могли убедиться: во-первых, при Юре Живнове появился такой у тренерской бригады такой волшебный чемоданчик. Да,
2: э, то э, что, что там, что там?
1: Такой, ну, не чемоданчик, не кнопкой, а да? такой ящик, я бы сказал. Ну, вот ящики, они всегда, понятно, такие специальные железные ящики для оборудования команды с собой возит, там и массажные столы, и все. И вот такой ящик появился у уратарской бригады. Если его открыть и просто вот на него посмотреть, то можно подумать, что это э, цирк приехал. Потому что там совершенно разные предметы там. Обручи какие-то, да, кольца там, фишки. Там, например, есть э, такие э, диски, да, э, ну, круглые такие с ручками. Uh -huh. То есть для чего они? Я сначала вообще понять не мог, а потом оказалось, что это такой щит специальный. То есть его вот тренер батареи берет, предположим идет на вес, и тот же Юрий Живнов как теннисной ракеткой, только большой, меняет направление мяча. Ого. И вратарь это должен, как бы, поймать, да, быстро да. среагировать. Да. Ну, представьте, если вот таким щитом угол задать определенный мяч, конечно, резко изменит направление. И реакцию это тренирует очень здорово. Мечей много, есть набивные, там есть маленькие, есть большие, есть теннисные. Ну, тоже это в упражнениях помогает. Очки темные, как вот появились тоже, но они вообще совершенно тоже необычные, как выяснилось. То есть когда вратари надевают эти очки, у них э, меняется картинка, причем угу. по команде тренера. Там может ну, вообще ослеп... ну, не, то, что не ослепить вратаря, но, например, угу. ну вот темным все стать, да, вот как там практически как вандам там.
2: Это что-то типа 3D очков?
1: Да. Но они не 3D-изображения, они просто. они обычное изображение меняют. Mm -hmm. Например, может в какой-то момент появится какая-нибудь там рефракционная решетка, там, я не знаю, или просто все стать. Синим, там, да, в условиях затемненности. Это для того, что если ослеплен солнцем, вратарь, да, да. Ну, вообще, условиях, вообще для того, чтобы в любых условиях, да, да вратарь реагировал. реагировал. То есть, он, как вот, как вот, помните, этот фильм там, Кровавый спорт с Вандамом там, да, как там, oh, да. Он, там рыбку из бассейна доставал, дрался да. там, да, несмотря ни на что. Вот примерно так же. Ну, Юрий Живнов и как вратарь, многого достиг зенитом. Он чемпи двукратный чемпион страны, обладатель кубка, так что вот тот, тот факт, что он вернулся, это, конечно, очень здорово. Но я говорю, что он сам пашет, как проклятый, и по-прежнему в отличной форме находится. Ну и вратарей, конечно, с одной стороны гоняет, а с другой стороны... Очень такая хорошая обстановка с ним. Но он для них вот прям вот... Ну, как отец родной для них Михаил Бирюков, а Юрий Живнов, Живнов для них как, вот, как старший брат. Это можно совершенно четко э, говорить. Ну и сегодня, э, понятно, что хотелось бы обсуждать, с кем бы «Зенит» сыграл сегодня. А это было бы на или там Наша завтра.
2: рубрика. Да,
1: наверное, это была бы игра с Краснодаром, я так если не ошибаюсь. Но сегодня вместо этого э, «Зенит» тоже болельщиков не бросает. Например, сегодня в 19.00 будет организован такая музыкальная история. Так. Называется она, конечно, в духе времени Коронаоки. То есть это такая микс между коронавирусом и караоке. Это будет происходить вместе с группой Свои. Акция называется Спой вместе с Зенитом. Uh -huh. Как это будет выглядеть перед началом вот этой акции Каронаоке, гости, концерта, ну, это все будет в группе ВКонтакте в «Зенит», в официальной группе. Те, кто захотят попеть, сначала они смогут увидеть список композиций, которые можно попросить исполнить вот эту группу свои. Мне кажется, тоже название сейчас как никогда актуальное. А дальше в режиме в реального времени ведущий будет отслеживать, что болельщикам больше понравилось, за что они больше проголосовали. И те композиции, которые в этом рейтинге, быстренько составленном в чарте, займут первые места, их будут петь в первую очередь. В первую очередь они будут звучать в эфире вот этой акции «Зенит Лайв» ну и кроме того что кроме того что можно попеть каждый желающий сможет принять участие в конкурсе и выиграть игровую футболку Зенита что... я надеюсь
2: что петь надо будет в конкурсе да 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 конечно супер, конечно супер.
1: мне правда даже самому захотелось включить и попеть какую бы песню Сереж ты выбрал ну я бы на мне больше всего ну если честно мне больше вот если Зенитовских ах веселая расцветка сине-бело-голубая ну гимн болельщиков Зенита понятно вне конкуренции Ну, и стольны играют наверное да да ну да это Петербург да да ну, мне, кстати, нравилось, если мы про фанатский репертуар говорил, мне нравилась вот эта вот история, когда, казалось бы, как можно вообще совместить фанатские песни и композиции, там, Галкина и Пугачёва, mm -hmm. да? mm -hmm. Но фанатам это удалось. И если бы не я, не я, не я, да, не ты, это «Зенит». Мне очень нравится, как они это исполняли. Но вот эта песня группе «Бивни», «Ох расцветка», мне нравится в предыдущем исполнении. Мне сложно воспринимать все равно... В нынешнем, ну там в чем разница, там слова же есть, к весне, когда с первым матчем я начинаю жить, да, вот в старом варианте, ну потому что она была написана, mm -hmm. когда еще была э, система весна-осень в розыгрыше чемпионатов, а uh -huh. сейчас э, осень-весна, и если я правильно понимаю, у нас же в эфире я слышал, как вот эта строчка немножко переделана, по-моему, вот, но... Я в этом смысле ретроград, и у меня скачана прежняя версия, я с удовольствием ее слушаю, сам в машине иногда подпеваю. Ну а в данном случае, да, те, кто будут подпевать... Э если записать на, вы, на видео и выложить любую социальную сеть с хэштегом «Зенит Каранаоке, э, то авторы лучших трех работ будут э, номинированы на конкурс клубом и по версии клубной редакции получат э, футболку игровую, причем футболку «Зенита», что сейчас тоже, мне кажется, в свою ценность, то есть ценность этого приза повышается в несколько раз вот сейчас в наше время.
2: Ну, это точно. Вообще, конечно, мне очень нравятся все эти акции, которые сейчас проходят. Мало того, что ну, многие люди, понятное дело, сидят дома, да, там, и, и кто-то, у кого нет семьи, например, сидит в полном одиночестве, и вот такой вот шанс присоединиться к какой-то компании, это, мне кажется, просто здорово, потому что ты чувствуешь, что ты не один. Да. А тут еще ты принимаешь в этом непосредственное участие, выбирая там, да, те композиции, которые будут звучать. В первую очередь поешь еще и футболки выигрываешь. но ну, мне кажется, прям вот просто в яблочко.
1: Это точно. Ну, а что касается других вестей, из других полей, они тоже существуют. Ну, давайте сначала по российским, наверное, пройдемся. Да, кстати, у нас должен быть сегодня еще гость в эфире. Я очень надеюсь, что все получится. и Гость очень и очень интересный Естественно, по телефону. Ну, а пока, раз мы к российскому футболу переходим, вот Вадим Евсеев тоже, как может, развлекается. Главный тренер Уфы. Опять же, вот я не перестаю ему удивляться. Кто бы мог подумать, да что такой человек, как Вадим Евсеев, который, казалось бы, такой немногословный, такой немножко ну да,
2: он такой... на
1: скидку замкнутый, хмурый. да, хмурый и суровый, как мы знаем, и как игроком был, и сейчас как тренером, тоже не самый, скажем, такой внешне добрый человек, но он в социальных сетях сейчас очень активен. Он придумал историю под названием "Мой алфавит" и значит начал с буквы А, сегодня дошел до буквы Б, и там он вспоминает кого-нибудь или что-нибудь связанное с этой буквой. А
2: приятные какие-то персоны или нет? По-разному
1: бывает. Сегодня отводилось и его досталось персонажу на букву Б.
2: Так, кто это?
1: Анатолий Бышевец. Mm -hmm. Продолжаем, алфавит написал Евсеев в инстаграме Слово на букву «Б» — это Бышевиц. И дальше идет э, не самая приятная история Во всяком случае для Анатолия Федоровича Бышевица. Он убрал меня и Дмитрия Ласькова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему И слишком сильная была ассоциация с Семиным и недавними э, большими победами клуба Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Лока» кто был частью клуба. Я не здоровался с Бышевцем после этого, но жизнь расставила все по своим местам. Футбольная жизнь, футбольная жизнь в первую очередь. Вот такой проникновенный, мне кажется, достаточно. Да, да, да. да. Но вообще Вадим Евсеев, конечно, не одинок по отношению вот к такому, с таким отношением к Анатолию Федоровичу Бышевцу. Я знаю, что многие э, футболисты, бывшие футболисты, ну, в основном все делятся на две категории. Кто-то его обожает, Анатолия Федоровича Бышевца, а кто-то вот как... Э, Вадим Евсеев. Ну, вот наш ветеран Сергей Дмитриев, не даст соврать, у него отношение еще покруче к Бышевцу, чем у Евсеева. Не раз он в интервью об этом разговаривал, что, возможно, даже там и не поздоровался бы. Ну, действительно, есть такая история. Многие футболисты рассказывали, что вот эти методы Анатолия Федоровича Бышевца, они, с одной стороны, да, таковы, что, будучи главным тренером «Зенита», он в летний сад водил mm -hmm. футболистов на прогулку, на экскурсию. И классиков цитировал после пресс конференции. С другой стороны, все помнят его фразу, когда он говорит... Как, как, я не помню, кого-то из немецких классиков он цитировал или перефразировал. У нас на Петровском говорил, вот, выйдешь за дверь, а там дерьмо. То есть и такие были фразы или
2: да 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 или там
1: его фраза что нет предела человеческой мерзости тоже его цитата недавно кстати ее видел по телевизору когда ретро какие-то вещи показывали рассказывали вот так что да разные методы <coughs> управления у Анатолия Федоровича были командами но в данном случае хочется ему здоровья пожелать а Вадиму Евсееву сказать спасибо. Я, например, с удовольствием буду его алфавит читать и дальше.
2: Да, ну в, вот такая вот реальная откровенность, она, конечно, поражает, потому что, ну, в футболе, если честно, мы не часто такое видим.
1: Да, но в данном случае, почему эта откровенность для меня цена вот, в исполнении Вадима Евсеева, потому что вот то, с чего мы начали. То есть он такой человек, который никогда в не слыл лицемером да. или там предателем, и он никогда не говорил что-то одно, а потом как-то менял свое мнение. То есть он либо вообще ничего не говорил, либо говорил вот правду, и теперь он ее продолжает э, говорить. Ну, а любопытная новость из Швеции-Англии. Бывшего защитника Манчестер-Сити и Фулхэма Диксона Этуху дисквалифицировали на 5 лет за то, что за попытку организовать э, договорной матч. О. Об этом сообщает британская и шведская пресса. В 2017 году, оказывается, нигериец выступая за АИК, шведский пытался уговорить партнера, вратаря по команде, э, сдать матч с Гетеборгом. Ну, причем не просто сдать, а за деньги. Ну, угу. Интересно, вот лично к нему подошли или нет, э, или он к чью-то волю исполнял, и об этом не говорится. Вот вообще... это,
2: да, кстати, мне всегда тоже интересно. То есть это как происходит? Ну, Это сверху как-то? или ну, вообще,
1: вот как, Нет. если верить конспирологию, конечно, не верю в договорные матчи, но вообще поговаривать, даже на эту тему э, есть всякие исследования, не только наши, что обычно-то с такими вещами пытаются договориться, ну, понятно, где-то сначала на, на более высоком уровне, на футболистов-то напрямую вряд ли там выходит, хотя и такое, говорят, бывало, ну, где-нибудь давным-давно. Вот, но... Э, поговаривают, что там в таких случаях в главные объекты внимания это защитники и вратари, mm -hmm. причем, как правило, центральные. Ну ладно, это, опустим, вернемся вот к этому товарищу э, Диксону Этуху. В общем, э, на пять лет его дисквалифицировали, но самое интересное в том, что, э, во-первых, ему 37 лет, а во-вторых... Э, он закончил карьеру в 2017 году. <смех> мне мне <смех> очень нравятся
2: такие новости. Он давно закончил карьеру, но мы его дисквалифицируем. На
1: 5 лет. Так что вот такая забавная новость. Ну а у нас на связи э, гость, я бы даже сказал, супергость. Э, это человек, который, э, как мне кажется, свои лучшие годы в карьере провел именно за «Зенит». Был одним из самых ярких игроков «Зенита» в 2000-х годах. Одним из самых э, креативных полузащитников. Человек, который огромное количество титулов с «Зенитом» выиграл – это Роман Широков. Роман, добрый день.
2: Добрый день. Добрый
3: день, добрый день.
1: Добрый день. Роман, как у вас дела? Чем занимаетесь? Соблюдаете ли
3: режим самоизоляции? Дела отлично. Вот как раз этим и занимаюсь, самоизолируюсь. Скучаете? По Питеру? По Питеру в первую очередь.
2: И по футболу.
3: По всему скучаю. По Питеру, по футболу.
2: А как-то вот
3: так... Мне более-менее можно выходить, у меня просто участок здесь есть. А, то есть, ну, вы за городом под Москвой, да? Я, да, под Москвой. Побегать на нем удается? Ну, нет, на трехсотках сотках побегаешь.
2: <с> ну, кто-то, кстати, я слышала, марафоны на балконе бегать. Ну, то есть, видимо, туда-сюда, туда-сюда. Но такие дистанции наматывают, что на марафон хватает. Роман, ну, а как то вот этот недостаток футбола компенсируете? Может быть, старые матчи пересматриваете или чемпионат Беларуси?
3: Честно говоря, нет. Вот чемпионат Беларуси смотрю иногда, но у меня есть ребенок старший. Он занимается футболом. Мы выходим с ним здесь некоторые... Технические приемы оттачиваем, скажем так, поэтому футбол плюс-минус присутствует.
1: Но у сына, получается, хорошее время, когда он может с папой, да, вот больше времени проводить, и когда все это закончится,
3: у него и шанс, наверное. да, но папа как тренер, поэтому он думает, когда что ты от меня отвяжет. Но, с другой стороны, можно же как-то что-то придумывать. Вы строгий тренер? Я думаю, что ему не очень нравятся такие тренировки. Такой тренер, такой тренер не нужен. Да нет, ну конечно, чуть-чуть нужно строгости добавлять в ним. Вот он не хочет иногда тренироваться. Они не хочет делать то, что ему говорят. Они же молодости свойственны, то, что они все знают лучше. Я сам этим грешил.
1: Ну, насколько мы знаем Романа Широкого, футболиста и одного из лидеров «Зенита», э, за словом в карман он не лез никогда. К сыну такие методы воспитания тоже применяются? Или все-таки щадите его э, самолюбие в данном случае?
3: Помягче, да.
2: А не бывает такого, что в момент тренировки все-таки подключается папа и хочет пожалеть сына? Ну, то есть, вот как вот эти две роли уживаются в вас?
3: Нет, вот пожалеть пока мне его не хочется. Ну, в принципе, все делает, вот. Я ему не даю там сверх чего-то того, что он не может. Поэтому жалеть пока не приходится. Вот когда он там ездит заниматься в одну команду, иногда хочется его пожалеть. Но здесь нет. Ну, У вас
1: же еще есть прекрасная половина семьи, супруга и дочь. Они в другую половину
3: тренировочного процесса, у них свой тренировочный процесс. Да, у них свой тренировочный процесс, да, они там по скайпу занимаются гимнастикой, растяжкой, гимнастикой и так далее.
1: Ясно. Две вы...
3: пределы. Вот.
1: <смех> вы молодцы. Ну а чемпионат Беларуси, да, вот про него очень много говорят. Э, кто-то хвалит, кто-то говорит, что э, без слез смотреть невозможно. Какими глазами смотрите на него вы? Что
3: значит без слез смотреть невозможно? Люди играют так, как могут. У нас что, прям, выдающийся чемпионат, мы себя там характеризуем, как будто мы там. Топ-5, наверное, топ-3. Вот. Наверное, в Англии тоже наш чемпионат посмотрит. Что их показывать? Не взглянешь. Но ребята играют как могут. Я думаю, что я уже говорил много раз, что могу повторить. Это, наверное, хорошая возможность для тех, кто там планировал укрепиться или просмотреть ребята из чемпионата Беларуси. Здесь более внимательно за ними последить в условиях игровых. Тем более показывают каждую неделю. Ну, спокойно смотри, оценивай возможности.
1: Ну и тем более белорусы же, насколько я понимаю, перестают у нас быть легионерами с определенного момента, да? То есть, ну и...
3: да, да, да.
1: То есть Понятно, пол... что
3: это пока больше наверное применительно там к второй восьмерке, может быть, к ФНЛ, но я не знаю, ребята в Долуище поют ФНЛ или нет. Вот. У них может быть уровень не хуже, чем наш ФНЛ. Играют они в я, не, я точно не помню, как у них за, 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 это называется. Ну, у них было... лиги, не премьер лиги без разницы, ну без рай... да. там Просто они могут попасть какие-то там плюс-минус Еврокубки. У нас в ФНЛ, наверное, вряд ли это можно сделать. Но, Но... наверное, ведущие игроки мы можем рассмотреть их на предмет укрепления наших каких-то команд. Ну, тем
1: более, что э, непонятно, что будет с нашим рынком. Э, вот вы в свое время, уже после окончания карьеры, работали спортивным директором. Э, конечно, интересно узнать ваше мнение. Вот Трансфермаркт э, уже публикует э, данные, по которым все резко проседают стоимости и сами клубы в совокупности, и отдельные игроки в частности. Э, как вам считаю, как вам кажется, для рынка может быть это некое вот, э, очищение, да? То есть, может быть он раз... перегрет, а сейчас Немножечко охладиться и не так уж это плохо
3: Для нас это точно Неплохо, ну в том плане Что э, По моему мнению, безусловно, был Перегрет, там космические суммы Но это больше там английские, да, команды uh -huh. Вот, и нам, естественно За ними вообще угнаться было никак нельзя Вот, это с одной стороны А с другой, у нас же нет фундамента На котором мы можем выйти Если бы у нас была развита система подготовки Мы могли бы за счет этого там, Продавать игроков своих или обменевают сейчас, наверное, много. Там Геннадий Сергеевич, наверное, Орлов нашим сказал, да. что... скорее всего сейчас мы перейдем на то, что условно КХЛ, НХЛ будет, да, там больше будут обменов каких-то, не, не покупок. Вот. Но, к сожалению, у нас это проседает, мы не можем это делать. Но, ну, наверное, лучшие все равно какие поедут у нас за рубеж. Вот. Но уже тех денег, которые, там, допустим, наши команда планировали, они не получат. Другое дело, что получит возможность выхода на этот европейский рынок. Будут, может быть, к нам больше присматриваться. Тем самым а мы задумываемся о том, что нам лучше нужно готовить молодых звезд наших. Ну, то есть это хороший шанс для того, чтобы как-то
1: перестроиться, да, и, может быть, э, наконец-то научиться зарабатывать сами. Он самим. был
3: хороший, да, это, это хороший шанс, но он уже давно должен был быть использован. Вот, если говорить часто, вот пальцами щелкнуло и ничего не поменять. К этому нужно было бы готовым. Вот. Мы, к сожалению, как всегда упустили возможности Надеюсь, сама перестроимся и пойдем в гору Понятно, что у нас чуть просядет Ведущие клубы, я надеюсь, все-таки Сохранят там стабильное финансирование Понятно, что оно будет чуть поменьше uh -huh. вот. Но это может быть даже и хорошо вот. Какие-то команды, к сожалению, наверное Пока что распустятся вот. Но может быть, это для нашего футбола И хорошо, действительно Я говорю, там Кто-то подумается на том, как Больше все-таки доходной части пополнять, а не только расходные. Тем самым на другой уровень возможно, выйдем. Вы сказали о том, что, может быть, больше будет обменов, э,
1: но, наверное, если мы говорим о топ-5, это все-таки по-прежнему, наверное, будет невозможно, потому что, ну, не секрет же, что...
3: Да, нет, ну, посмотрите, они же там сейчас как плюс-минус это совершают. Или совершали там, одного mm -hmm. игрока отдают и плюс доплата. Ну, то же самое обмен. Там просто в примитивных хоккей Там могут двух игроков там Не, день, не деньгами, а двух игроков конечно, Здесь возможно то же самое будет Но ну, известно,
1: что вы Были в Зените Одним из главных любителей ценителей хоккея Играете сами За хоккейными новостями тоже наверняка следите Ну да, их просто сейчас нету Чемпионат закрыл да, ну вот сегодня, например, я видел новость, что Марков завершает карьеру. Угу. Э, вот Мне на... кажется, она вчера была, нет? Ну, да, просто я ее сегодня увидел, что извините, ну, Роман.
3: Сегодня. ну да, ну, нет, ну для вас это нормально. <смех> мы же помним по да. сборам. Мы это помним точно. <смех> не, не вы, не вы нам, а мы вам новости с утра рассказываем. Это точно. Это,
1: это было, это было, Роман, да, с этим не поспоришь. Но тем не менее, да, то есть вот НХЛ, насколько я понимаю, все-таки настроен, да там, может быть, сокращение э, форматов плей-офф, там, по нарастающей ближе к финалу. Э, вот если в целом, э, вы как относитесь к тому, что одни говорят, надо бы все-таки все завершать как есть, а другие говорят, надо сделать все, чтобы сезоны спасти и в футболе, и в хоккее? Вы как считаете?
3: Ну, там у президент их. вроде сказал, что должны доигрывать все чемпионаты. Потому что ему ну, надоело без... смотреть бейсбольные матчи четырех... да, 14 четырнадцатилетней да. давности, да. Да, но без зрителей. Вот. Ну, я, естественно, за то, чтобы это все доиграть. Но другое дело, насколько это безопасно для окружающих, для зрителей. Вот и для самих ребят, которые будут играть и кто будет матчи обслуживать. Вот. Поэтому я думаю, что нужно подождать число, ну, к середину мая и от этого оттолкнуться. Потому что сейчас уже сказали, что там, пик э, заражений будет две-три недели ближайшие. Ну, это приблизительно, там как раз к мая, к майским праздникам выходим. Ну вот, а оттуда уже посмотреть там ближе к 15-20 числу мая, что будет дальше, если по нисходящей пойдет. Наверное, можно рассмотреть, если применительно к нам, то там в середину июня начало. Вот, и мы-то спокойно можем доиграть. А здесь больше вопрос, наверное, к европейским чемпионатам. У них больше матчей. Плюс Еврокубки у нас. Мы, к сожалению, для нас Еврокубках не, за, не задействованы. Но плюс в том, что мы можем как раз доиграть без каких-то побочных эффектов.
1: Ну вот один из побочных эффектов – это матчи без зрителей. И тут тоже много споров сейчас на эту тему. Кто-то говорит, что лучше начать без зрителей, а потом постепенно их на трибуны возвращать. Но доиграть. А кто-то говорит, что
3: нет смысла даже начинать доигрывать без зрителей. Как вы считаете? Но здесь, с одной стороны, экономика, да, страдает клубов, а с другой стороны, обязательства перед э, телевидением тоже есть. Вот, и потом, наверное, больше той же рекламы возможно. Понятно, что сейчас рекламные контракты у всех, э, наверное, будут меньше. Вот, но все равно э, люди, которые не пойдут на стадион, они все придут к телевизору. Вот, это тоже хорошо, наверное, для телевидения в том числе. Вот поэтому я думаю, что нужно, и можно начать без зрителя, а там уже посмотреть. Но ну, будем смотреть за всем этим, будем
1: смотреть, как развиваются события. Мы тоже очень хотим, чтобы все было так, как вы говорите. Роман, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Нежистое всего вам хорошего. Спасибо, не, не болейте, продолжайте тренироваться, надеемся, что э, если вот эта вся история закончится, мы с удовольствием еще раз услышим вас в нашем эфире, а пока еще раз благодарим, и я напомню, что у нас в эфире был полузащитник «Зенита» двухтысячных, обладатель огромного количества титулов, один из самых ярких полузащитников в истории нашей команды, Роман Широков. Um, uh... Замечательно.
2: Мне очень понравилось, вот, да, да. как Роман сказал, а вы что думаете, в Англии смотрят наши чемпионаты и говорят, о боже, какой потрясающий футбол. Тоже говорит,
1: без слез смотреть не могут, да. Ну вот да, Роман Николаевич в этом смысле вот тоже всегда говорит все как есть, и это приятно было услышать. Ну, кстати, вот по поводу возобновления чемпионатов, возобновиться ли ФНЛ тоже пока непонятно, но президент ФНЛ Игорь Ефремов сказал, что вот мы в ближайшее время будем это думать, обсуждать, э, решать как там и что, но опять же, пока вот эта установка на то, чтобы доиграть чемпионаты, она э, есть, и по словам Ефремова, чемпионат Пока даже не рассматривается та история, при которой чемпионат ФНЛ не будет доигран. Ну, там уже снимаются команды, да, вот «Луч» снимается, снимается а, э, кстати, вот по
2: поводу «Луча», они Армавир. снимаются со следующего сезона или уже даже этот доигрывают? Я так буду? понимаю,
1: что, скорее всего, не будут доигрывать этот, но Армавир, мы говорили, уже объявил mm -hmm. о том, что вот он уходит, но, опять же, ФНЛ 20 команд, если их останется 18, не так страшно. Конечно, э, надо понимать, что делать с... Э теми матчами, которые вот с Лучом, предположим, и с Армавиром. Но вот с ПФЛ, ФЛ, вернее, прошу прощения, Премьер-лиге была же эта история, когда э, Махачкалинский Анжи был в подвешенном состоянии, и там история это была очень простая. То есть если бы, например, они не сыграли 15 матчей, то есть 50%, процентов, то э, все бы аннулировалось, mm -hmm. все матчи с ними. А если ты перевалил за... Э, Экватор, то тогда в матчах с тобой, с тем, кто снялся с чемпионата, просто начисляется техническое, техническое поражение и три очка. Но гораздо интереснее посмотреть вверх турнирной таблицы э -э ФНЛ. Ротор, Химки сейчас возглавляют это дело. но ну, у Чертанова э с Химками одинаковое количество очков и торпеда. То есть, конечно, за ротор очень переживательно и волнительно. Очень хочется, чтобы они вышли. Ну, а дальше получается, что Москвы может стать. в очередной раз больше в Премьер-лиге. Uh -huh. Но это я пока просто вот напоминаю, какова ситуация в ФНЛ. она а вылетает вылет стоят Луч, Спартак 2, Текстильщик, Факел и Мордовия. Если Спартак 2 вылетит, то у нас снова будет дерби в ПФЛ. Зенит 2, Спартак 2. Ну, кстати говоря, в прошлом году, когда Зенит вылетал, да, Зенит 2 вылетал по объективным причинам. Ну, так получилось в Вспомните, сколько было разговоров, что «Спартак-2» — одна из лучших команд. Mm -hmm. Ну, вот сейчас вот. Но это молодежный футбол. В нем бывает э, всякое.
0: Мы продолжаем. В студии по-прежнему Дмитрий Богданов, Мария Капустина и Сергей Циммерман. Что еще имеется у тебя? А,
1: а, имеется много новостей. Конечно, они э, в духе времени и про коронавирус, и про карантин, и кто как его переживает. Ну, в частности, с Александром Кокориным тут беседовали на тему да, того, да, как да. он переживает карантин. А, ну, тут, а, конечно, нельзя не вспомнить шутку Андрея Аршавина, который сказал, что Мамаеву и Кокорину, наверное, проще всех карантин пер переживать, потому что они не такое переживали. Как поддерживать себя в форме, если живешь в маленьком пространстве, просили у Александра Кокорина. Ну, он эту же шутку поддержал. Ну, я недавно полгода жил в замкнутом пространстве, сам же напомнил Александр Кокорин, посмеялся на эту тему. Ну, и сказал, что да, есть куча программ, можно тренироваться, это не вопрос а, Опять же, тема продолжилась Считаете ли вы дни до окончания самоизоляции? А, у меня есть опыт Еще раз напомнил Александр Кокорин Причем напомнил, что он находился и в более тяжелых условиях, чем нынешние Ну, поэтому, конечно, находиться сейчас в доме, в большом доме с семьей Для него это не проблема Конечно, опять же, обсудили с ним жест празднования голов. Но вы помните, что когда Александр Кокорин одно время еще в Зените, еще до всех событий, когда его ограничили в пространстве, отмечал голы, засовывая большой палец в рот, да, да, то да, есть, да. Имитирую, ну, показывая таким образом ребенка, младенца. Ну, сейчас Кокорин сам об этом рассказал, что я начал так праздновать, когда у меня родился ребенок. Ну, пока он был совсем маленьким, жест был актуален. Но после того, как я просидел в тех местах и продолжаю так праздновать Продолжил бы, продолжил бы так праздновать, но это, наверное, было бы странно, выглядело бы странно, поэтому задумываюсь, что нужно придумать что-то новое. Так что сейчас вот Александр придумывает, как ему праздновать гол.
2: Мне всегда было интересно, вот как футболисты придумывают вот эти жесты. То есть ты такой садишься и думаешь, а что я буду делать, когда я забью следующий гол? Или это как-то вот так вот просто интуитивно получается, что ты забиваешь гол и делаешь то, что тебе приходит в голову но Слушай, но
1: я думаю, что у кого как. Я думаю, что вот, например, с время, там, в 2000-х, вот очень хорошо помню, как Александр Панов ä, mm -hmm. праздновал голы, изображая самолетик. Mm -hmm. Вот мне это очень нравилось, да. А, Артем Дзюба, например, рассказывал, даже себя ругал за то, что, например, по празднуя голы, он невольно орал, вот, испанское «Бамос, вперед, mm -hmm. давай!» говорит, я не знаю почему. Вот у меня, как вырывается. Ну, не, не, не понимаю. Вот, может быть, в детстве, там, в Лалиге насмотрелся. Может, еще что-то. Мне говорит, самому, ну, я же думал, россиянин, ну что, я Арубамус. Ну, вот Ару, и все. Но с другой стороны, того же Дзюба, вот, да, история с этой честью, да, mm -hmm. она родилась само собой. И теперь это тоже замечательно. Но я уверен, что такой человек, как Кристиану Рональду,
2: он точно продумывает. И точно, думаю, что даже кажется. еще и
1: репетирует с вашим. Я вот не удивлюсь, если он там... Я
2: представляю, как это выглядит. Да,
1: да, ну уж это настолько отточено и настолько да, это, это да. превращается в какой-то бренд. Ну, мне, например, в свое время нравились там рыбки, да, когда там люди uh -huh. по газону там рыбкой летят, и кто-то за ними там летит. Опять yeah. же, мне очень нравилось, как в свое время качали люльку в честь новорожденного товарища по команде. Потом это ушло, сейчас вот возвращается, что еще раз напоминает нам, что все новое. Это хорошо забытая старая танцы и, вот эти все латиноамериканские да 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 что мода циклично вот так что ну кому как нравится тот так пусть и отмечает но говоря об александре Кокорине, конечно не могу не сказать что ну вот ну вот, вот судьба да ну, вот насколько человеку вот, не везет вот в этом времени в этом временном отрезке сначала ты оказал ну понятно что в чем-то он сам виноват что там оказался вне футбола да и в местах там далеких от футбола, скажем так. Потом, значит, из «Зенита» вынужден был перебраться в «Сочи». Казалось бы уже. Ну вот. А что он начал тренироваться в «Зените», потом раз какая-то пауза в тренировках в том же «Зените» в «Сочи». Начал играть в «Сочи», забивать, признался лучшим игроком. Теперь пауза уже от него независимая и не, с ним не связана. Э, с ним напрямую. Но ну, поэтому, когда он говорит, что как использовать это время? Надо все осознать и выйти на улицу другим человеком с полным пониманием.
2: Вопрос, не хватило ли ему для этого времени да. в других местах? То есть
1: это уже какое-то третье перерождение за год уже грозит Александру да, да, Кокорину. Да, да. Но лишь бы оно сделало его сильнее. Есть любопытные новости по поводу того, как спортсмены реагируют на... Карантины, Ну, вот в Новокузнецке очень забавный случай произошел. Маша знает, да? да. <смех> да
2: я, я очень веселилась, когда утром открывала ленту и, значит, читала это все. Но просто э, я в Новокузнецке бывала и много раз, и примерно представляю, что это за город. И, ну, конечно, не удивлена, что такой инцидент там мог произойти. Что за новость? Хоккеист,
1: хоккеист Николай Старченко я вышел побегать тренироваться в парк ну не может он без этого видимо один там да ни, ни с кем не контактировал и вдруг проверка причем проверяющий никто иной как мэр города О -о -о, ни больше не меньше он начинает его значит журить говорить что покиньте а -та -та. будьте любезны да покиньте пожалуйста территорию вернитесь домой все спортивные площадки и парки в Новокузнецке тоже закрыты. И тут он нарывается на монолог, который я просто процитирую. Зачем это фикции? Для чего? Для кого это клоунада? Это все, естественно, Николай Старченко. Мне зачем это надо? Я хожу занимаюсь. Мне чего успокаивается. Слушать ваши бредни? Ну, дальше еще и была нецензурная обрань. А то, что мы можем... Ну, можно себе представить, чего тут было больше. Я вот прям очень живо себе вообразил каких слов тут было больше или таких мы бы долго или всяких да но <смех>
0: судя потому что мы сейчас читаем текст это все
1: снималось на камеру да или да это, да, да, да. это, это репортаж был да это можно на одном из каналов телевизионных даже посмотреть угу. это все такая довольно известная история но любопытная история в москве произошла тоже есть в твиттере это видео очень любопытное когда два милиционера причем люди снимают это из окна то есть те кто видеосъемку осуществлял, они правила самоизоляции не нарушали. Они просто вот включили камеру. Два милиционера останавливают человека, который явно тренируется, бегает. Они проверяют у него документы, значит документы у него забирают, а человек начинает, вернее, продолжает бежать на месте. Он как бы вот пританцовывает немножко, а. он не, не остановился на секунду. Ну, примеры выглядят как футболист, который готовится выйти на замену и уже вот да, весь, да, весь разогретый в нетерпении. А, Какое-то время милиционеры проверяют у человека документы, и вдруг он выхватывает, вырывает а. и включает полную скорость. А. Естественно, ему надоело,
2: мили... видимо, на месте это делать. И он,
1: видимо, выждал момент, когда у него документы проверили, а, да, что да. он убедился, и убедились в том, что он там гражданин там Российской Федерации, в том, что он москвич, никаких проблем. Но... Его подготовка оказалась куда более серьезная, беговая, не чем у сотрудников бегает. полиции. Да. Догнать они его не смогли. И все это выглядит очень забавно. То есть, ну вот так вот люди, конечно, это может быть и не очень здорово, но просто уже давление немножечко нарастает, да, и уже нервишки начинают. Э... В Москве
0: же там еще более жестко, да, там, там нужны QR-коды, нужны справки, действительно проверяют многих людей. Для Что, для а того, в метро даже для пытались протестироваться
2: транспорте, на личном, mm -hmm. в том числе на метро, да, там нужны QR-коды и, соответственно, нужно пропуск иметь. Поэтому я думаю, что да, напряжение нарастает, но советую всем как раз-таки искать положительные какие-то новости, смотреть может быть забавные видео и так далее и тому подобное, тем более, что сейчас в социальных сетях этого, ну, предостаточно, да, и но... вот таким способом расслабляться. Да,
1: единственное, что мы, конечно, не призываем становиться героями этого да, видео. Ни в коем Этих случае. роликов, да. Все-таки стоит, да, соблюдать режим самоизоляции, и это все тогда, конечно же, быстрее закончится, и мы с вами сможем уже законно бегать, прыгать в залы. Законно и... бегать. Как это звучит? Ну, вообще, <с это <с просто <с это не за... Сейчас бы я уже мечтаю о том, чтобы законно попить чашку кофе с кем-нибудь в кафе. Ох, да, Зак...
2: да, Законно
1: да, да. там много чего поделать. Ну, я надеюсь, что мы все это будем ценить. Ну, давайте закончим двумя угу. э, новостями. Одна серьезная, одна традиционная финал Лиги Чемпионов сезона 19-20, может состояться 29 августа, это английское издание это Телеграф утверждает. Ну, понятно, что каждый сейчас свои прогнозы строит, но будем надеяться, что Телеграф все-таки уважаемое, информированное издание. Напомню, что он должен был состояться 30, 30, фу, 30 мая, прошу прощения, на стадионе Ататюрк в Стамбуле, не состоится по понятным причинам. Но как доигрывать это все, да? То есть Вполне возможно, что все-таки будет где-то все собрано в одном месте, быстренько Доиграны четыре финала, из одного матча полуфиналы. Ну вот телеграф дает э, 29 августа. Но и в заключение рецепты от наших э, спортсменов. Ух, моя любимая
2: рубрика, потому что для меня кулинария стала просто от Не
1: Маша, извини. Рецепты хорошего настроения в данном случае. Но я подготовлю в следующий раз тебе специально. Да. Но вчера у нас был рецепт от Лизы, Туктамышевой. Напомню тебе пицца. Ну, только не очень много и не на
3: ночь.
1: А так можно.
2: Тогда неинтересно,
1: не очень интересно. Ну а Юлия Ефимова сказала, что ей хочется, что она сделает в первую очередь после того, как завершатся все эти карантины. Почему она сейчас больше всего скучает? Первым делом хочу встретиться с друзьями. мы, в общем-то, об этом тоже рассказали. Пообниматься, посидеть большой компанией. Да. Я не фанат э, телефонных разговоров, поэтому скучаю по людям. Э, вот только сейчас э, офлайн эфиры начала э, осваивать. Так что у нее все связано с друзьями. То есть встретиться, пообниматься и пообщаться вживую с друзьями. Вот чего больше всего хочется Юлия Ефимовой сейчас ну, а мы на этом на сегодня будем потихоньку закругляться.
2: Я, Юля, поддерживаю вот прямо на сто процентов.
1: Да, хотелось бы. Хотелось, а
0: я, так как у меня на днях было день рождения, ощутил на себе все прелести вот этих э, мемов, связанных с людьми, у кого день рождения в апреле. Ты
2: сидел так же, с тортиком, где была одна свеча, и вокруг тебя вот никого? В
0: куриную ножку воткнуто, да. Нет, нет, Ну да, в семейном кругу. Да, в принципе, я не особо всегда масштабно праздновал свой день рождения. Тут, к тому же, Юбилей, так что все, все, спокойно и хорошо.
1: Но мы тебя, Дим, еще раз поздравляем. поздравляем. Спасибо. Напросился так. Конец. Тортик же, тортик же у нас есть. Тортик имеется, да. Ну, есть. Есть тортик. Не поздравить тебя с днем рождения, было бы кощуту. Поэтому еще раз тебя поздравляем. Ну и спасибо огромное тебе за тортик, всем за то, что обсудили со мной вести с полей. Ну и до встречи на полях. До встречи на полях, друзья, оставайтесь с нами. Вести с полей с Сергеем Цимерманом.